1: Ja, yeah, okay. Normalt på nyhedskollektionen så dækker vi jo noget af det helt store, der har fyldt nyhederne i løbet af ugen. Og så ved jeg godt, at det er lige til højre at tale om det amerikanske præsidentvalg, der er i gang lige nu.
0: Thank you all for your patience, but we have to count the votes. God bless you all and may God protect our troops. Thank you so much.
1: Men altså, det har du jo sikkert hørt alt muligt om. Vi har jo nærmest ikke talt om andet her på kanalen og hos DR og i aviserne og i al verdens andre steder. Så jeg kan jo lige opsummere, hvis du har brug for det. Det er noget værd rod derovre. Og nu vil jeg gerne tale om noget andet, for der sker faktisk også andre ting. I Danmark for eksempel. Ja, nu spiser jeg lige lidt af en gullerod for at øh, illustrere mit pointe. Jeg vil nemlig gerne fortælle dig om regeringsplanen, om at gøre Danmark mere vegetarisk. Har du hørt om det?
2: Så indfører vi også to kødfri dage om ugen i de statslige kantiner. Fremover skal medarbejderne i de statslige institutioner altså spise vegetarisk og klimavenligt mindst to dage om
0: ugen.
1: Det var Nikolaj Bammen, der sagde det. Det er ham, som er Socialdemokratiets finansminister. Forslaget er en del af en grøn plan, som regeringen præsenterede torsdag den 29. oktober.
2: Vi lancerer for første gang i Danmarks historie en samlet strategi for grønne offentlige indkøb.
1: Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, yes, det er en mega god idé. Men jeg er også vegetar, så det er ikke et initiativ, der rammer mig overhovedet. Morten Messersmith derimod, det er Dansk Folkepartis næstformand, han var ret utilfreds med Nikolaj Vammens forslag.
2: Jeg må sige, at det virker dybt undstrykt. Altså En ting er, at folk gerne vil være veganer og vegetarer og fred være med det. Men at man vil tvinge folk til på, på arbejde at være det, det synes jeg virkelig er, er skørt.
1: Det siger han til Ritzau. Og på Morten Messerschmidt, så har det her forslag faktisk haft den helt modsatte effekt.
2: Det her, det inspirerer mig kun til nu at spise dobbelt så meget kød. Jeg synes, det er totalt latterligt, at regeringen den, på den her måde vil lege sensor over for folk. Fred at være med, at der er nogen, der ikke spiser spise kød. Det har jeg stor respekt for. Det må være deres valg. Men andre, der gerne vil have det og har det som en naturlig del af deres hverdag, og, og det, der gør, at de kan komme have energi i løbet af dagen, de skal selvfølgelig også have mulighed for det, som de altid har haft.
1: Og Morten Messerschmidt, han er ikke alene om at synes, regeringens træk var lidt usmart. Vegetarisk Forening er faktisk enig med ham. I hvert fald et stykke af vejen.
0: Man skal helst starte først med at give folk friheden til at vælge det grønne. Så er der mange flere, der vil have positivt stemte. Lige nu kommer der en masse negative og barnlige reaktioner fra folk, der siger, så vil jeg spise dobbelt så meget kød og sådan noget. Ikke? Så, så derfor skal man tænke sig lidt om, når man indfører sådan nogle tiltag. Intentionen er god, men det er altid bedst at starte med at give folk valgmuligheden.
1: Det siger Rune Kristoffer Dravsdal, og det er ham, som er formand i Vegetarisk Forening. Han synes, at regeringen skulle have startet et helt andet sted.
0: Vi tror, at det vil være bedst at starte med at gøre det til en valgmulighed, der altid er tilgængelig i alle de offentlige køkkener. Så vi tror, at man skal starte med det her med at have et lækkert grønt alternativ. Og det her med så at indføre to faste, helt vegetariske dage, det kan være, at det kan komme efter det.
1: Og Hans Engel, han er et politisk kommentator. Han synes også, at regeringen har lavet lidt af en maveplasker med deres forslag. Det siger han til Ritzau her.
2: Det var en tabersag i den grad. Og det er sådan set ikke så meget, fordi danskerne så den generelt er imod at spise mere grønt og leve sundt. Det er jo en mega-trend i øjeblikket. Men det, som folk reagerer imod, det er jo det, at staten skal til at blande sig i. Hvad der skal serveres ude omkring på de statslige arbejdspladser. Så altså, det var reaktionerne. de meget kraftige og meget negative reaktioner har jo i høj grad handlet om, at staten skal ikke blande sig i, hvad der bliver sat på bordet.
1: Og ja, måske har du hørt det. Der gik lige en weekend, og så droppede regeringen forslaget igen om mandagen. For det fik nemlig modstand fra alle mulige steder. Altså, der var mange fagforeninger åbenbart, som også har sat sig imod det her forslag. Og det var nok til, at regeringen helt gav op på deres projekt.
2: Man sendte simpelthen nogle fuldstændig forkerte signaler med det udspil. Vammen og regeringen havde læst helt forkert. Altså det, de troede, var en vindersag, at øh, nu ville folk klappe i hænderne og sige, at det var sundt og godt, øh, det viser, sig at være det stik modsatte, at folk. De synes, at nu begynder det altså at minde for meget om DDR, at øh, staten skal blande sig helt ned i, hvad vi skal have at spise ude på arbejdspladserne.
1: Og ja, nu var det er droppet. Der er Morten Messerschmidt altså blevet glad igen.
2: Jamen, det her er jo en god nyhed. Det er jo den største tilbagetrækning, siden Napoleon trak sig tilbage fra Waterloo.
1: Og ifølge Hans Engel, så er det her forslag også bare blevet sat på et virkelig dårligt tidspunkt. Danskerne kan nemlig ikke overskue flere regler lige nu.
2: Det er ikke det, at danskerne er. Fordi vi nu er i en dyb og alvorlig coronakrise, så er man nødt til at gennemføre en hel række meget, meget kraftige restriktioner. Det er ligesom om, vi er i forvejen inde i en fase, hvor der øh, i forvejen er rigtig meget statsstyring og restriktioner og begrænsninger, og der kommer muligvis flere... Og der har folk altså ikke lyst til, at, også, at man oven i det også kan begynde at vende sig ind, hvad der bliver sat på bordet i kantinen.
1: Ja, men så er så spørgsmålet. Hvad kan regeringen så finde på, hvis de skal have os alle sammen til at skære ned på vores kødforbrug? Jeg har øh, talt med en, der hedder Rasmus Friis om det. Han har forsket i forbrugeradfærd, og jeg tænkte, det var meget godt lige at vende med ham, hvad han egentlig tænker om den her sag. Har du et bud på, hvorfor regeringens ønske om at få det her indført kan skabe så negative reaktioner?
0: En, en stor del af det, vi ser, det findes helt sikkert i vores madkultur. Her i Danmark, der har vi en, en, en stærk madkultur, som vi kan se lang tid tilbage, og der, der har fokus altid været på kødet. Når vi snakker om fx, hvad vi skal have spist, så vil du næsten altid opleve, at folk nævner kød først. F.eks. i aften skal vi have flæskesteg, eller i aften skal vi have frikadeller. Og det andet, der er, det er, at vi som mennesker, vi har en ting med, vi, vi kan faktisk godt lide at være frie og have et rationelt valg. Det der med, at folk skal bestemme over os, det er vi ikke så gode til. Øhm, og igen, det er det her frie valg, så når du fjerner det, og man skal sige kød, som for mange jo er det vigtigste ved hele måltidet, så begynder du faktisk at pille ved det, der er et fundament for, for deres madkultur og tradition, og for mine madmænd, der ser vi jo også, at øh, vi har en identitet i det her kød. Altså mange mænd, de er jo sådan, åh, jeg skal bare have noget kød, 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 Og man kan jo særligt se det, hvis man går på flammen. Altså der står mændene jo lange køer bare for at få mest muligt kød på tallerkenen. Vi synes bare, det er så svært at skille ikke den her identitet og kultur fra os.
1: Ja, okay. Og det her, det, det er jo noget, du har forsket en del i. Altså netop det her med, med adfærden, hvordan vi går til det her med mad og så videre. Kan du fortælle noget om, hvad du har fundet frem til? Er der andre måder, man kan gribe det her an på, end den måde, som regeringen gjorde det på?
0: Det, jeg har kigget i min forskning, hvor jeg særlig har haft fokus på Fand, det er, at der er en teori, der hedder Nothing. Og hvis man kort skal beskrive den, så er det jo, at du giver et kærligt puff i den rigtige retning. Det vil sige, at du hjælper et andet menneske til at gøre det rigtige i den givende situation. Men det er ret vigtigt, at i et notch, så må der aldrig være en økonomisk bonusordning, eller en straf, eller overvågning, eller andre ting, som kan motivere den her fremadfærd. Det skal, sådan, det skal bare føles naturligt. Der må ikke være nogen, der peger, eller siger, eller gør noget.
1: Og hvordan kunne man få det spille i det her tilfælde?
0: Jeg har blandt andet lavet et studie, hvor vi havde tre grupper inde, som spiste frokost i en olivetum, vi fik fuldstændig, som man er vant til på en arbejdsplads. Og i det første forsøg, vi lavede, det vi gjorde, det var, at vi sagde, at hvis anbefalingen i Danmark er at spise 600 gram frugt og grønt, jamen så hvis du allerede kan tage 200 gram til din frokost, så er du ret godt på vejen. Så vi begyndte at positionere salaten op i 200 gram skåle, så i stedet for at tage med en tank, hvad du havde lyst til, så var du tvunget til at tage en skål. Og så så vi i det her forsøg, at gennemsnitligt så spiste alle 45 gram salat mere. Så i det næste forsøg, der var det det her med og prøve at tænke over, hvordan er det, folk agerer i en buffet. Uh, mange vil jo gerne smage lidt af det hele. Så alt salat, det blev delt ind i hver sin skål, med hver sin ingrediens. Det vil sige, agurker for sig, kål for sig, nødder for sig osv. Der så vi så jo, at de ikke vil spise salat. Til gengæld så steg indtaget af nødder, for nu kunne de jo tage den her lækre topping helt ren. Smart. <laughs> men, men det gode ved det var faktisk, at kødindtaget faldt med 83 gram. Og det, det sidste forsøg, vi lavede, der, der gik vi all land. Der sagde vi, okay, hvad er grøntsager? Grøntsager er det grønt. Vi skal have fuldt knald på grøn farve herinde. Så vi satte grønne skåle ind, flere grønne planter, krydderurter på buffeten på spisebordet, kom mønter i vandkannerne, Altså alt, hvor vi kunne få farven grøn ind, det blev jo gjort. Men maden var stadigvæk det samme. Det var de samme retter, de, de samme måder, det stod på. Og her var det rigtig sjovt at se, fordi at alle generelt spiste næsten 120 gram mindre kød. Og det var, selvom vi havde nogle mænd, vi havde haft inde, som havde høvlet op, altså nogle tog et halvt kilo kød næsten, og nu havde de kun sådan meget mindre på. Og det sjove var, at øh, i alle tre forsøg her, der var det rigtig tydeligt, at dem, der normalt spiste usund, dem fik vi faktisk til at spise sundere og især meget mere vegetarisk og grønt.
1: Kan man så ud fra det, som, som du har fundet ud af igennem din forskning, give et godt råd til regeringen, hvis de skulle give det her et skud mere?
0: Man er, er nødt til bare at lade være med at være, være den øverste, der peger med fingeren og siger, nu gør vi sådan her. Det er en svær sag, men jeg tror, at gribe det an med at, at, at lære nogle små tiltag, som folk ikke bemærker. Og så stille og roligt hjælpe dem den vej, i stedet for at fjerne det, der er deres største glæde ved maden. Det tror jeg er den forkerte måde at gribe det an på.
1: Så ifølge Rasmus Friis, der er regeringsforslag altså ikke så nemt bare lige at få igennem. Og det skubber til vores historie, og det skubber til vores kultur, og for nogle skubber det endda til deres identitet. Og hvis socialdemokratiet skal udleve den her drøm om at lede et mere grøntsagsspisende folk, så kan de jo prøve at snige guldrødderne ind i kantinerne næste gang. Og du kan jo prøve at holde lidt øje med, om der kommer pastille frem på bordene.